0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 민주당의 새 대표로 이재명 의원이 선출이 됐습니다. 대선 후보에서 이제 당을 이끄는 위치가 된 이재명 대표. 앞으로 정부 여당과의 관계를 어떻게 만들어갈지 기대와 우려가 뒤섞인 반응들이 나오고 있는데요. 자 민주당이 안고 있는 과제 그리고 바람직한 방향성은 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 1960년부터 오랜 세월 민간인을 불황인으로 몰아서 강제 수용을 하고 학대를 했던 형제복지원 사건 기억들 하실 텐데요 최근에 이기 진실화해를 위한 과거사정리위원회가이 사건을 국가에 의한 인권침해로 결론을 짓고 국가의 공식 사과 또 피해 회복을 위한 조치를 권고를 했습니다 자 이번 진실화해위 발표는 큰 의미가 있지만 피해자들에 대한 일괄 배상을 비롯한 범정부적 노력이 필요하다는 지적이 지금 나오고 있는데요 자, 그 방안과 피해자들이 원하는 것은 무엇인지 이들을 대리하는 변호사한테 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 자, 8월 29일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: Ladies and
3: gentlemen.
4: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정우씨의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로 많이 들어오셨네요. 816분이 지금 들어오셨고요. 감사드립니다. 콩 앱도 저희가 라디오 계속 열고 있습니다. 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스 픽으로 시작하죠. 월요일 수요일은 이두 분과 함께합니다. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조우론 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조우론입니다. 자, 앞서 말씀드린 민주당 얘기부터 오늘은 좀 시작을 해보겠습니다. 새 대표가 이제 선출이 됐어요. 이재명 대세론, 틀리지 않았다라는 것을 보여줬는데요. 당대표 선거 과정, 또 득표율, 또 이재명 대표의 과제, 각오, 과연 무엇이었는지 전반적인 지금까지의 내용을 조 변호사님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
0: 네, 더불어민주당 음. 대표로 이재명 후보가 당선이 됐습니다. 역대 최고 득표율로 지금 당대표에 선출이 됐는데요. 네. 득표율이 7이 4개입니다. 아, 77.77포인트. 네. 근데 이 대표는 이제 전국대의원에서는 이제 72.03% 그리고 권리당원에서는 78.22% 음. 그리고 국민 여론조사에서는 82.26% 일반 당원 여론 조사에서는 86.25%를 이제 받아서요. 77.77%의 압도적인 지지율로 이제 당 대표에 선출이 됐습니다. 다섯 네. 명을 선출하는 그 민주당 최고 위원회도 정청래 의원, 고민정 의원, 박찬대 의원, 서영규 의원, 장경태 의원이 선출이 됐는데요. 이 중에서 고민정 의원을 제외하고는 모두 친이명 친이 재명계로 분류되는 사람들입니다. 음. 득표율은 이제 권리 당원 40%, 대의원 30%, 일반 국민 여론 조사 25%, 음. 일반 당원 여론 조사 5%를 합산해서 결과를 낸 것이고요. 네. 투표율이 이제 전국 대의원이 86.05%, 음. 권리 당원에서는 37점 0.9%를 각각 기록을 했습니다. 네. 아까도 말씀드렸다시피 민주당에서 역대 최고 지지율을 만들었다고 했는데요. 이전까지 이제 민주당 계열 정당의 이 전당대회에서 최고 득표율이 김대준 전 대통령 이었습니다. 네. 1997년 새정치국민회의 대선 후보 선출 전당대회에서 77.5%를 받아서 그때 아. 압도적이었다라는 평가를 받았었는데요. 네. 이번에 그것보다 훨씬 더 높은 득표율을 보입니다. 것이고요. 2년 전에 있었던 2020년 전국대의원 대회에서 이낙연 전 대표가 세웠던 66.07%도 음.
2: 훨씬 어, 더 상회하는
0: 네. 이번에 그 음. 득표율을 받은 것입니다. 네. 이와 관련해서 사실상 이대, 이재명 후보 같은 경우에는 초반부터 뭐 음. 확대명이다, 뭐 음. 어대명이다 이런 대세론이 있었는데 그것이 이제 공고히 했다라고 음. 보여지고요. 네. 그 최고위원 관련해서는 아까도 말씀드렸다시피 고민정 후보를 제외하고는 지금 모두 이재명 후보 계열로 평가받는 사람들이어서 음. 앞으로 그런 인선에 있어서 그 이재명 후보가 통합으로 갈지 아니면은 계속 신임연계를 인사를 할지 그 부분에 대해서도 국민들의 관심이 많은 상황입니다. 이재명 후보는 수락연설에서 재집권을 위한 토대 구축이라는 이 막중한 임무에 실패하면 이재명의 시대도 시대적 소명도 끝난다는 사직생의 정신으로 임하겠다라는 각오를 밝혔고요. 또 연대하며 공존하는 사회, 최소한의 삶을 보장하는 사회에서 기본적인 삶을 보장하는 사회로 바꿔 나가겠다라고 말했습니다. 또 하나는 이제 영수회담을 요청해서 윤 대통령과 머리를 맞대고 해법을 모색하겠다며 국민을 위한 바른 길이면 정부 여당 성공을 위해 돕겠지만 독주엔 결연히 맞서겠다라고. 수락연설에서 이런 입장을 의지를 밝혔군요. 밝혔습니다. 네.
1: 자, 말씀해 주신 것처럼 이제 민주당 전당대회 역사상 최고의 득표를 어, 보였다라고 얘기해 주셨는데 이유는 어디 있다고 보시는지 그 의미는 그럼 또 어떻게 해석들을 하고 계신지 두 분께 여쭤보고 싶네요. 일단 제가 보기에는
3: 민주당 내부의 위기감 같은 것이 오히려 이재명 후보에 대한 쏠림 현상을 가속화시켰다고 보는데요 위기라는 것은 대선에서도 패했고 특히 지방선거에서 참패를 하다 보니 어, 당을 재정비하는 데 있어서의 강력한 구심점이 필요하고 여기서 강력한다는 것은 그래도 바로 전에 있었던 대선에서 대선 후보로 선출됐던 네. 이재명 의원에 대한 관심을 더 높이는 데 여러 가지로 영향이 있었다고 봅니다. 네. 그리고 뭐 인지도나 이런 데 있어서도 사실은 이제 박용진 후보와 이재명 그렇죠. 의원 간의 나중에 2파전이 되는데 음. 상대적으로 그러면서 굉장히 유리했기 때문에 국민 여론조사에서도 앞서는 그런 분의 영향을 미쳤다고 보고요. 또 하나는 윤석열 정부에서 한 100일 정도까지의 평가를 보면 협치를 잘했다라는 평가는 그렇게 많지 않아요. 네. 어뭐 청문회를 잘 거치지 않고 임명을 한다던가 또는 직무실 이전 과정에서 야당과의 논의가 잘안 됐다던가 더군다나 지지율이 역대 대통령의 취임 100일 질명을 빗대야 되면 낮다라고 보니까 음. 역설적으로 지금 구도가. 강한 야당을 내세워서 현 정부를 견제해야 된다는 심리가 작동되다 보니 예. 뭐 온화하고 부드러운 이런 리더십보다는 음. 좀 강력하게 투쟁할 수 있는 리더십에 대한 선호도가 더 높아진 것이 아닌가 전이두 크게 두 가지가 영향을 미쳤다고 봅니다. 네.
0: 그럼
1: 어떻게
3: 보십니까? 네, 저도 교수님의
0: 분석에 동감하는. 부분이 많은데요. 일단 민주당에서는 여당을 견제할 수 있는 강력한 리더십을 필요로 했다라고 생각을 합니다. 그리고 아까 말씀해 주신 바와 같이 직전 대선 후보였고 음. 대선 후보임에도 그러니까 대통령으로 선출은 되지 않았지만 국민들의 굉장히 많은 지지 음. 그리고 대통령과의 정말 적은 표차로 승리한 그런 후보이기 때문에 그런 점들을 이제 민주당 내에서 음. 여러 가지 분위기들이 반영이 돼서 이번에 뭐 이재명 대표가 선출이 된 것으로 보이고요. 앞으로 이재명 후보와 윤석열 대통령 간에 어떻게 보면 대선 2차전의 예. 구도가 보일 것 같은데. 어 강대강 구조가 보일 것으로 예상이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 국민들의 입장에서는 이게 강대강이기 때문에 정쟁의 요소로 갈지 아니면 은 대선 과정에 있어서 네. 이재명 후보와 그리고 윤석열 대통령 간에 굉장히 공유할 수 있는 많은 부분이 대선 공약 중에 겹치는 부분이 있었거든요. 네. 민생과 관련된 네. 부분은. 그렇기 때문에 그런 것들을 우선적으로 양 정부와 뭐 여당 간의 합의를 통해서 이루어내 이뤄나갈지는 음. 국민들이 지금 가장 주목해서 볼 지점이라고 생각을 합니다. 네.
1: 지금 뭐, 이재명 대표가 요즘에는 뭐, 최근에 참, 오랜만에 들어보는 말이지만, 영수회담이라는 표현을 쓰면서, 바른 길을 간다면 정부 여당을, 여당의 성공을 돕겠다, 이렇게 지금 발언을 했는데요. 어떻습니까? 두 사람이 이제 지난 대선에 맞붙었던 그런 관계이기도 하기 때문에, 과연, 어, 민주당과 앞으로 대통령인 여당과의 관계 어떻게 가리라 예상을 하시는지 전략은 어떤 전략을 서로 쓰게 될 것인지 아니면 방향성을 어떻게 보시는지 얘기를 듣고 싶네요. 정 교수님께 먼저 여쭤보죠.
3: 보통은 우리가 이제 여야가 서로 카운터 파티이자 파트너로서 국회를 이끌어 가야 되는데 네. 지금 여당인 국민의힘이 너무 지도부가 혼돈 상태입니다. 그래서 네. 좀 우려가 되는 점은 이게 누구한테 유불리를 떠나서 음. 어쨌든 여당이 계속 저런 상태이면 국회에서 정상적으로 어떤 논의가 잘 될까 좀좀 좀 그런 우려가 있고요. 네. 지금 야당의 관계를 보면. 이재명 새 대표가 말 그대로 전직 대선 후보인데다가 윤석열 정부에 대해서 민심이 그렇게 좋지 않은 상황 등을 고려했을 때 굉장히 대통령과 직접적인 각을 세울 가능성이 저는 굉장히 높다고 봐요. 음. 그런데 중요한 것은 뭐냐면, 우리가 민주당이 최근에 국민들에게 짚어진 모습을 봤을 때좀 쓴소리를 할 수밖에 없는데 첫 번째로 한동훈 장관 청문회 때 보면 한동훈 장관의 태도도 너무 오만하다는 비판이 있었지만 민주당의 당시에 청문위원들이 보여준 것은 너무 준비 부족이다. 음. 실력이 너무 바닥 아니냐는 비난을 자초한 바가 있습니다. 음. 제가 이 말씀을 드린 말은 뭐냐면 민주당이 앞으로 정말 대여에 있어서 대립각을 세우려면 은첫 번째로는 도대체 어떤 정책에서 대립각을 세울지에 대한 논의가 내부에서 잘 음. 마무리가 되어야 된다고 라 보고요. 네. 두 번째는 실력으로 좀 이렇게 경쟁 구도를 만들거나 견제 구도를 만들어야지. 상임위에서 소리 지르고 대통령에 대해서 음. 거친 표현 한다고 국민들이 지지해 주는 것은 아니거든요. 그렇죠. 그건 아주 순간적이라고 봅니다. 그래서 네. 이른바 원내 투쟁을 할때새 음. 지도부와 원내 대표단이 어떻게 전략을 잘 세워서 음. 정말 국회에서 실력으로 집권 여당을 견제하는 모습을 보여줘야지 최근에 보여준 일부 민주당 정치인들의 모습으로는 굉장히 어렵다. 실망스럽다. 는 말씀이시군요. 그렇습니다. 그래서 전 이재명 대표가 음. 본인의 당전체의큰 그림을 그리는 것도 중요하지만 음. 앞으로 다걸 정기국회와 예상 이상 과정에서 민주당이 어떻게 정말 좋은 야당이라는 평가를 받을지에 대한 깊은 고민을 박홍원원내대표가좀 같이 할 필요가 있다, 이런 생각이 듭니다.
2: 네.
1: 자, 조, 어, 조, 어, 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네,
0: 일단 음. 내부적으로는 이재명 후보, 이재명 대표가 그런 이, 이번 선거에서 보여줬었던 어떤 계파 갈등이라든지 음. 분열의 문제를 어떻게 통합할 것인지가 가장 중요한 핵심 과제라고 생각을 합니다. 네. 그러기 위해서는 아까도 말씀드렸지만 인사 문제에 있어서 음. 굉장히 골고루 이제 포용할 수 있는 그런 탕평책을 써야 된다라고 생각을 그렇죠. 하는데요. 지금 어떻게 보면은 윤석열 정부에서도 음. 지금 인사 문제가 가장 비판의 목소리가 그렇죠. 가장 큰 부분입니다. 네. 그렇기 때문에 야당 입장에서 이 인사 문제에 있어서만큼은 음. 여당이라든지 지금 정부와 차별 적으로 음. 잘해 나간다면 굉장히 지금 돋보일
1: 수 있는 부분이다.
0: 여당을 지지할 것이냐, 야당을 지지할 음. 것이냐 이 부분에 혼란을 겪고 있는 중도층을 잡아갈 음. 수 있는 굉장히 좋은 타이밍이기 때문에 네. 그렇게 차별화를 탈수 있는 그런 인사 정책을 해야 된다라고 생각을 하고요. 네. 그와 관련해서는 이제 내부 통합의 문제도 굉장히 중요한 요소로 작용을 그렇겠네요. 할 것이다라고 생각을 합니다. 음. 그리고 두 번째로는 외부적으로는 강강 구조로 계속 대립각을 세울 수밖에 음. 없을 것 같은데 네. 교수님께서도 지적을 하셨다시피 쓸데 없는 정쟁적인 요소보다는 음. 지금 가장 중요한 것이 추석도 앞두고 있고 이런 물가라든지 민생에 있어서 가장 중요한 현안들이 많습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 전기 그래도 이제 시작됐고 하니까 예. 그 부분에 있어서 쓸데없이 정쟁을 한다기보다는 음. 민생에 있어서 우선적으로 여당과 야당이 협치할 수 있는 것이 무엇인가 라는 음. 것을 우선순위에 놓고 좀 고려를 해서 협의를 할, 하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 네.
1: 두 분이 말씀하시는 앞서 실력으로 견제하라는 말씀과 정쟁이 아닌 진정한 어, 문제제기를 해라 하는 것이 같은 얘기라고 좀 들리는 것 같고요. 또 중도층을 잡기 위해 인사 문제로 보여줘야 된다 하는 그런 얘기를 해 주셨습니다. 자 지금 여야 얘기하면서 지금 이제 민주당 얘기를 저희가 해봤는데 앞서도 그 민주당 얘기하시면서 두 분이 다 공통적으로 지적하시는 거는 국민의힘도 지금 문제 아니냐라는 지적을 지금 계속 해 주셨어요. 그래서 국민의힘 얘기를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 뭐 당내의 다른 상황들도 있지만 어, 오늘은 좀 연찬회에서 발생한 문제가 두 가지 문제가 있었습니다. 그래서 그두 가지를 하나씩 좀 짚어볼까 하고요. 어, 지금 그두 가지가 뭘까? 하나가 술자리와 관련된 문제였고 하나가 외모품평에 대한 어, 논의가 있었던 부분. 이두 가지 문제를 저희가 하나씩 좀 짚어볼 텐데 먼저 어떤 내용인지를 정 교수님께서 좀정리해 주시겠어요?
3: 예, 국민의힘이 지난 25일 충남 천안재능교육연수원에서 국회 의원 연찬회를 열었습니다. 이 국회 의원 연찬회가 굉장히 중요한 이유는요. 일단 국민의 힘이 집권 여당이 되었으니까 네. 앞으로 국정 운영을 어떻게 하길지에 대해서 의원들 간에 많은 논의가 있어야 되는 점이 있고요. 음. 두 번째로 이날 보면 일부 이제 장관들하고 단체장들도 참여했거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 굉장히 중요한 정책적인 분야에서 당정이 좀 손을 맞추자 음. 이런 의미도 있었고 세 번째로 이날 윤석열 대통령이 또 이례적으로 이 자리를 방문하기도 했습니다. 근데 어. 문제는 뭐냐? 크게 두 가지 면에서 지금 논란이 일고 있는데요. 그렇죠. 첫 번째는 현재 국민의힘의 원내대표인 권성동 원내대표가 국회의원 연찬의 이후 그 주변 식 땅에서 술자리에 참석한 영상이 공개된 겁니다. 네. 그런데 윤석열 대통령도 이날 연찬에 왔지만 술이 아니라 뭐 과즙 같은 오미자 주스로 건배를 음. 하는데 왜 그냐면 러 지금이 을지훈련 연습 기간이잖아요. 그렇죠. 그리고 앞서서 또 수해 복구 현장에 국민의힘이 갔다가 비조왔으면 좋겠다라는 망언으로 네. 워낙 국민들 비판을 많이 받았으니까 여러 가지 측면에서 사실상 금주령이 안팎에서 내려졌다라는 시기였으니까 아. 굉장히 부적절한. 이런 음. 비판이 일고 있는 건데, 특히 그 동영상이 공개됐은 것을 보면, 권성동 원내대표가 맥주병에 숟가락을 꽂고 노래를 부르고 있고, 같이 있는 사람들은 막 박수를 치고 이런 모습이 나오고 있습니다. 네. 그래서, 국민들의 삶이 너무 어렵고, 음. 오죽하면 금주령이란 말까지 나왔는데, 이렇게 해야 되냐? 라는 비판이 하나 제기되고 있는 거고요. 네. 또 하나는 이제 보통 연찬회를 하게 되면, 당 내외 인사들이 특강을 하면서 여러 가지 토론을 하기도 하는데요. 음. 이날 연찬회에서는 외부 인사로서 이지성 작가가 나와서 특강을 했습니다. 네. 이지성 작가가 이렇게 뭐 토론 강연도 하고 질문에 예. 대한 답변도 있었는데 네. 어떤 질문이 나왔냐면 이지성 작가의 배우자인 당구선수 출신 차유람 씨가 지난 5월에 달 국민의힘에 입당하게 된 계기에 그렇죠. 대한 질문이 나왔는데 네. 이에 대해서 뭐라고 답변을 했냐면은 너무 많은 국민들이 했던 얘기가 국힘에는 두 가지가 부족한데 젊음의 이미지, 여성의 이미지다. 그래서 부인인 차이담 씨에게 배현진 의원, 나경원 전 의원, 김건희 여사도 계시지만 좀 부족한 것 같다. 당신, 그러니까 차이담 씨에게 들어가서 사인방이 되면 끝장이 날것 같다 이렇게 말하게 덧붙였는데요. 당장 이렇게 언급되었던 배현진 의원과 나경원 전 의원도 굉장히 불쾌감을 요구하고 사과를 요구를 했었고 더구나 집권 여당의 연찬회에서 한 토론회에서 네. 왜 특정 성별에 대해서 이렇게 외모품평을 하는 것이 맞느냐 그렇죠. 이런 비판이 제기되고 있습니다.
1: 네, 참 네. 국민도 당도 지금 힘든 상황이고 더구나 앞서 얘기해 주신 것처럼 금주령이 내려져 있었던 연찬회였는데 어, 뒤풀이를 뭐, 바라는 사람들도 있고, 뭐, 뒤풀이를 또간 사람들도 있고, 해야 할 뭐, 필요성이 무엇이었는지 모르겠지만, 어쨌든 원내대표가 이것을 먼저 어기는 것이 말이 되느냐, 뭐, 이런 지금 지적도 있고요. 또, 기자들은 또, 왜 이러는 거냐, 뭐, 이런 지적도 지금, 언론사에 대한 지적도 나오고 있고, 여러 가지 지금 비판들이 나오고 있는데, 두 분께서는, 이 상황을 어떻게 보고 계십니까?
0: 일단 뭐 언론 보도에 나온 것에 따르면 이제 연찬회를 하고 그뒤풀이로 보통 이제 기자분들이랑 같이 간담회 겸뭐 식사 자리를 가지면서 네. 많은 이야기를 한다라고 합니다. 이것이 이제 관례라고 한다고 해요. 네. 그런데 지금 관례라고는 한다고 하지만 지금 을지 훈련 기간이고 음. 또 지금 인생도 좋지 않기 때문에 더군다나 대통령께서 술 없는 연찬회를 하자라고 선언한 상황이었음에도 불구하고. 하고 이런 상황을 빚은 부분에 대해서는 굉장히 부적절하다고 생각을 하고요 네. 지금 상황에서 이렇게 뭐 기자들과의 간담회도 좋고 뭐 관례였으니까 뭐 그렇게 수료할 수 있다라는 생각도 뭐할 수는 있었겠지만 네. 그 상황이 지금 그 당에서 고민하고 있어야 하는 그런 상황보다 중요한 것이었는지 음. 한번더 생각을 해 봤었으면 어땠을까라는 생각도 한번들 드는 상황이고요. 또 책임 있는 여당으로서 위기의식이 과연 있었을까 음. 그런 부분도 다시 한번 국민의 입장에서는 다시 한번 되돌아보게 하는 상황이었던 것 같습니다. 그리고 국민 눈높이에서 이러한 상황들이 쉽게 받아들일 수 있는 상황은 아니라고 생각합니다. 네,
1: 위기의식이 있었느냐라는 질문을 해 주셨어요. 정 교수님께서는 어떻게 보시면 이게 관례다. 지금 그렇게 얘기가 나오고 있는데 근데 이제 연차내를 하면 네. 기자들도 충남까지 천안에서
3: 같이 내려가는 봤으니까. 경우가 많고 일박 네. 2일 일정을 같이 하다 보니 주로 이제 원내대표가 와서 기자들한테 인사를 하고 식사를 음. 같이 하는 경우는 있습니다. 근데 음. 식사를 했다 술을 마셨다 이런 것이 지금 집권 여당이 국민의 열렬한 지지를 받고 최근에 경제 상황도 좀 좋고 국민들의 민생 문제를 잘 덜어주는 여당이라는 평가를 받는 시기였으면 이렇게까지는 논란이 안 됐을 텐데요. 음. 지금 어떤 상황이냐면 국민의힘이 일단 비대위 체제에서 지도부가 그렇죠. 아직 어떻게 할지도 편선이 마무리되지 않은 상황이고 음. 두 번째로 이 논란이 된 권성동 원내대표의 경우에는 윤석열 대통령과 오간 이른바 그 내부총지라고 체리 따봉이라고 불리는이모티콘 문자를 또 공개해서 안 그래도 지금 당내에서 제발 언행을 조심하라는 음. 좀 경고성 발언을 많이 받은 것으로 알려져 있습니다. 네. 더군다나 시점이 안보. 경제에 있어서 다 지금 우리가 우려가 많은 시기예요. 음. 을지훈련이기도 하지만 그 전에 앞서서 북한이 미사일 발사한 것 때문에 그렇죠. 굉장히 안보 엄중한 시기고 계속 시기이고. 경고를
1: 하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 이제 한쪽에서는 러시아
3: 한쪽에서는 중국도 계속 지금 한반도 문제에 둘러싸고 여러 가지 움직임이 있다는 소식이 나오고 있는 시기니까 하나는 안보 문제이고 음. 경제 민생 문제를 보면 최근에 고유가 특히 고금리 때문에 자영업자들이 지금 급린했던 금리 대출받았던 사람들 이쓰러질 네. 지경이나 비난이 나오던 이런 여러 가지 상황이 겹쳐져서 아마 민심을 몰라도 너무 음. 모른다는 비판이 이었던 것으로 보입니다. 그래서 네. 제가 볼때 굉장히 부적절했다고 봐고요. 네. 저는 이 해명도 굉장히 부적절했다고 봐요. 해명도. 그러니까 물론 기자들을 만나서 인사를 하는 건 관례다. 네. 그런데 거기 가서 이렇게 노래 부르고 그렇게 동영상 찍혀서 이렇게 국민들에게 공개된 것이 마치 문제가 없다라고 음. 하는 것 자체가 저는 좀 문제라고 봅니다. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 국민의 힘이 국민들이 왜 요즘 이렇게 여당에 대해서 비판적이고
1: 음. 그런 부분에 대해서 좀 각성하는 계기로 삼았으면 합니다. 네. 자, 그럼 이지성 작가 얘기도 좀또 해봐야 되겠네요. 저희가 앞서 이제 정리를 해주셨는데 국힘이 부족한 거 부분을 뭐 채워야 된다라는 뭐 지적도 해줬고 당내 직책을 가진 인사는 아니기 때문에 저희가 여기서 뭐 그렇게까지 저희가 어, 깊이 다룰 문제는 아닐 것 같지만 그래도 어, 이재성 작가가 사과는 했지만 또 하고 싶은 말은 마음껏 하겠다라는 상반된 글도 같이 올렸기 때문에 이런 대응이 작가로서 과연 이게 적절한 대응인가 또 그로 지지하는 당과 배우자인 차유람 씨의 정치적 발전에 이런 발언들이 도움이 될 것인가 여러 가지 측면에서 한 번은 좀 생각은 해봐야 될것 같아요. 어떻게 보세요, 두분 일단 잘...
0: 이진성 작가 같은 경우에는 지금 발언을 우리가 이 개인의 입장과. 지 연찬 국민의 연찬에서 회 이루어진 것이기 때문에 이걸 좀 분리를 해서 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다 어, 네. 일단 개인이고 사인이기 때문에 공인이 아니라 사인이기 그렇죠. 때문에 그런 발언을 한 것은 이 사람의 자유라고 할수 있겠죠 예. 그리고 그 부분에 대해서 굉장히 부적절하다라고 판단하는 음. 것도 뭐 국민적 개인들의 평가다. 평가이기 때문에 그것은 얼마든지 자유롭게 평가를 할 수가 있을 네. 것 같습니다 근데 저는 굉장히 아쉬웠던 부분이 국민의 힘에서 이렇게 연사를 뭐~ 선정을 할때 음. 어~ 이분에게 지금 인공지능에게 대체되지 않는 정당을 만드는 법이라는 강연 계획을 가지고 지금 이렇게 강연을 부탁드린 아, 것으로 지금 알려져 있는데 네. 과연 이런 강의를 할수 있는 능력과 자질을 갖춘 사람인지 음. 그 부분에 대해서 좀 당이 좀 신중하게 좀 검토를 해야 되지 않았을까 네. 생각을 하고요. 사실상 이 부분 이분 같은 경우에는 유튜브라든지 기존의 자기의 어떤 가치관에 대해서 음. 가감 없이 좀 표현을 많이 하신 분들이요. 분이었기 때문에 네. 국민의힘에서 이분을 연사로 선정을 함에 있어서 이런 것들을 좀 검토를 해보고 신중하게 아. 선정을 하는 게 좋지 않았을까라는 생각이 하나 있고 예. 또 하나는 그 발언이 나왔을 때 지금 당시 분위기가 언론 보도에 따르면 네. 박수를 치고 뭐 호응을 하는 분위기였다고 라 해요. 그런데 사실상 그 발언, 지금 가장 문제가 되고 있는 것이 국민의힘엔 젊고 아름다운 여성의 이미지가 필요하다라고 네. 한이 부분은 여성이라면 뭐 아름다워야 되냐. 음. 이런 어떻게 보면 여성 외모 지향주의적인. 그리고 정치적 능력과는 상관없이 그런 여성이라는 이미지로 소비될 수 있는 그런 부분을 지금 말을 한 것인데 이것은 잘못 직장에서 만약에 말을 했다고 라 하면 은 지금 직장 내 성희롱이 될수 있는 발언이기도 합니다. 그런 발언들이 나왔을 때 국민의힘에서 누구 하나 그 부분을 바로 지적할 수 없었다라는 점이 저는 굉장히 아쉬움으로 음. 남습니다. 그렇기 때문에 자칫 잘못하다가는 국민의힘에서 아 여전히 이런 부분에 대한 민감도가 음, 성인지 감수성이 음. 낮구나라고 하는 인식을 국민들에게 보여줄 수있었겠 보여줄 수 있는 사안이기도 하기 때문에 그 부분 관련해서는 앞으로 국민의힘에서 이런 부분을 좀 조심해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 끝으로 간단하게 정 예. 교수님께서
3: 윤석열 대통령 후보 시절에 구조적 성차별은 없다고
0: 했지만 음.
3: 국회의원 들과 장관이 모인 자리에서 한 이런 연설에서 음. 그것도 국민의힘 의원들과 김건희 여사까지 언급하면서 외모품평을 한다는 그렇죠. 것 자체가 사실은 우리나라 이런 문화가 여전히 외면하고 여성을 실력으로 보는 게 아니라 외모로 평가하는 네. 문화가 있다는 굉장히 아쉽게 생각을 하고요. 나중에 이지성 작가가 또사각을 올리기도 했습니다만 음. 앞으로 국민의힘도 이런 국회의원 연찬에서 어떤 작가를 모시고 또 어떻게 대응을 아, 해야 될지 고민이 필요하다고 봅니다. 네,
1: 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 네, n 영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 c 시 New s p r a 자 c h New Spranch. New s 다 r a n c h New s p 국가가 죄 없는 많은 시민을 가두고 학대하고도 이를 오랜 시간 은폐해왔던 형제복지원 사건이 진실. 이것이 최근에 더 명확해졌습니다. 이기진실화해위원회가 가려졌던 피해 규모를 지금 밝히고 사건의 성격을 국가의 인권침해로 규정을 했는데요. 피해 회복을 위한 실질적인 조치를 위해서는 정부가 적극 나서야 한다는 지적이 있습니다. 자, 오늘은 이 사건의 피해자 30명을 대리하고 있는 박태동 변호사와 함께 이화해위 발표의 의미, 과제, 정부가 해야 할 일은 과연 무엇인지 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
4: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 네, 반갑습니다. 무법인
4: 일로의 박태동 변호사입니다.
1: 네. 자, 앞에서 간단히 말씀은 드렸습니다마는 그래도 형제복지원 사건을 잘 아셔야 이 이제 발표의 의미 이런 걸좀 저희가 더 얘기하기가 좋아질 것 같아서요. 먼저 어떤 네. 사건인지부터 설명을 좀 부탁드립니다.
4: 네. 부산에 있던 사회복지법인 형제복지원이 1960년 7월경부터 1992년 8월경까지 내무부 훈령 등에 따라서 경찰관공서 등의 적극적인 지원 아래 그들이 부랑인이라고 제목한 사람들을 네. 법률상 근거 없이 형제복지원에 강제 수용해서 그 기간 동안 피수용자들에게 계속적인 가혹행위, 성폭력, 강제노역 등의 가혹한 짓을 했고 네. 나아가 실종, 사망, 안매장 등까지 일으킨 사건을 말하는데요. 음. 이 기간 동안 총 입소 인원은 3만 0천명 이상이고 와. 현재 확인자만 사망자만 657명이 이르는 어, 엄청나고 중대한 인근 침해 사건입니다. 네 예상입니다.
1: 네, 인원이 정말 3만 8천여 명, 사망자가 657명. 어, 지금 이제 이 사건의 피해자 30명을 지금 이제 대리하고 계시는데. 네. 예. 이이기 진실화위원회가 해 조사 결과를 발표한 거에 따르면 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 이제 국가에 의한 인권침해 사건으로 이제 규정을 했습니다. 네. 이렇게 규정이 됐다는 것은 또 어떤 의미로 저희가 이걸 받아들여야 될까요?
4: 예 제가 일단 네 가지 정도로 정리해 봤습니다. 네. 첫째, 위원회가 이 사건의 실체를 체계적으로 서사 끝에 이 사건을 국가의 정책과 공권력의 개입에 의한 인권 침해 사건이라고 규정한 것은 네. 이 사건이 세상에 알려진지 35년 만에야 비로소 국가 기관이 국가의 잘못을 공식적으로 처음 인정했다는 점에서 일단 큰 의미가 있고요. 네. 둘째로는 어, 이러한 인정의 뒤에는 당연히 사과, 피해 회복. 배상 대책이 따라야 하고 그렇죠. 이는 피해자들에겐 가장 시급하고 긴절한 문제입니다. 위원회에서도 네. 이러한 상을 권고하고 있으므로 음. 어, 국가에게는 또 그러한 대책을 조속히 마련하라고 촉구하는 의미가 있습니다. 네. 또 셋째로는 음. 어, 여러 가지 이유로 아직까지 피해 신고와 조사 신청을 꺼려온 피해자들에게도 그분들의 피해가 자신의 잘못이 아니고 국가의 잘못이니 당당하게 구제를 청하라라고 음. 선언하는 의미가 있으며 네. 그분들에게도 자신의 인생에 대한 새로운 평가 또는 결단을 촉발하는 계기가 될수 있다고 볼수 있습니다. 네. 마지막으로 국가를 상대로 면사소송을 제기하는 피해자의 입장에서는 그 책임의 근거, 입증방법 등 향후 법률적 문제에서 상당한 도움이 될다는 그런 의미가 있습니다. 이상입니다.
1: 네, 지금 네 가지 정도를 지 짚어주셨는데 네. 어 어쨌든 35년이라는 긴 시간 끝에 이제 인정을 한 것이다, 잘못을 인정한 것이다. 네, 그렇습니다. 그게 가장 이제 큰 의미고요. 그것으로 네. 인해서 우리가 이제 피해자들이 받을 수 있는 부분들과 국가가 이제 그 후에 어떤 노력을 해야 될지를 이제 몇 가지 짚어주셨어요. 네. 어 어떤 이번에 이 조사 결과를 구체적으로 보시면서. 네. 어떤 사실이 이를 통해서 드러났는지 네. 특히 변호사로서 네. 어떤 점을 좀 중요하게 지금 들여다보고 계시는지 그것도 네, 궁금한데요. 네. 어,
4: 먼저 이은원가 이번에 발표한 진실 규명의 내용을 크게 분류해 보면 보랑인 단속 규정은 위헌 입업이다 수용 과정과 운영 과정에서 심각한 불법적 인권 침해가 많았다. 네. 총 수용인원이 아까 말한 다수이고 네. 현재 확인된 총 사망자만도 657명이다
5: 음. 그리고
4: 일반인에 대비할 때 수용인의 결핵 사망률은 29.2배 일반 사망률은 13.5배나 아, 높았다 네. 그리고 사망자 불법 처리 안매장 등의 의혹, 정신과 약물을 과다 투여한 정황 음. 등이 밝혀졌다 강제노역과 노인 미지급 아동에 대한 강제 실종 처리가 많았다. 음. 또 정부는 사건을 인지하고도 장기간 조직적으로 축소, 은폐 시도를 하였다는 등입니다. 네. 다음으로 피해자를 대리하는 변호사의 입장에서는 각 피해자의 상황이 모두 다르고 또각 내용이 피해자들에게 크든 작든 관련이 있기 때문에 네. 그 중요도에서 경중은 없다고 봅니다. 음. 아, 다만 지금이라도 정부는 아닐지언정 이만큼이나마 진실의 일부가 밝혀져서 큰 다행이고, 앞으로도 또 추가 조사에 따라서 음. 더 밝혀지리라고 믿으며, 추후에 나올 조사 결과까지 합치면 피해자들에게는 큰 도움이 되리라고 생각합니다. 네. 이상입니다.
1: 왜 이렇게 늦게, 뒤늦게 이게 드러난 거라고 보십니까? 예, 네,
4: 설명하려면 참 장악하고 긴데 요약을 해보겠습니다. 예. 단적인 이유는 가해 행위의 배우자가 국가이고, 예. 따라서 가해자가 국가이었기 때문입니다. 국가는 그동안 이 사건에 대해서 대체로 무시와 무관심으로 일관이 했고 한편으로는 예. 조직적으로 축소, 은폐까지 했습니다. 음. 1982년에 형제복지 피해자 가족이 정부와 수사기관에 수사를 요구한 적이 있었는데 오히려 네. 진정인이 묵구제로 실행을 받았고 아. 1987년에는 수용자 35명이 집단 탈출해서 이 사건이 세상에 크게 알려지긴 했습니다만 예. 검찰 수사 결과 박인근 원장과 몇 명만 구속되어 재판을 받고
5: 또 음.
4: 가장 중요한 죄인 특수강검제는 무죄가 되어버렸습니다. 어. 그 뒤에도 보건사회부 등은 공공의 안녕질서 유지 등을 이유로 불황인 강제 수용이 필요하다고 옹호했고 또 피해자와 가족들이 진정소송 등을 제기하는 일을 여러모로 막았습니다.
1: 그렇구나. 예, 어쩌면 음. 이사건
4: 이렇게 허지부지 네. 묻힐 뻔도 했는데 음. 그 뒤에도 피해자들은 길고도 끈질긴 호소와 투쟁을 음. 벌였고 또 사회단체들은 지속적인 지지와 도움을 줬으며 언론은 지속적인 기획 취재 보도와 사회적 주의 환기를 계속해왔습니다. 네. 이러한 여러 노력과 상황 변화에 힘입어서 음. 드디어 정치권에서도 이 사건을 정식 문제화하기 시작하였고 드디어 2020년 12월에 이기진실화해위원회에서 제1호 사건으로 접수 음. 조사하게 되었습니다. 네. 위원회는 길고도 오랜 조사를 거쳐서 음. 올해 8월 24일에 비로소 조사 결과 일부를 발표했는데 이로써 바로 지금 이야기하는 이유형이 비로소 공식 확인된 그렇군요. 사실로 세상이 밝혀지게 되었습니다 시간이
1: 너무 세상에. 지나서 그분들 피해자분들의 아, 네. 그 어떤 나이도 정말 이제는 많이 드셨을 네, 것 같기도 하고 그렇습니다. 상황이 어떤가요? 피해자분들의 예, 상황
4: 상황을 얘기하면 참 답답한데요 음. 네. 우선 저희가 소송을 대리하고 있는 피해자들은 대부분 어린 나이에 수용돼서 수용기간이 평균 7년을 넘는 장기 수용 피해자들이고 현재 대부분의 피해자들이 60세 전후이며 어. 건강과 생활환경이 매우 열악합니다. 어. 또 거의 모든 피해자들이 현재 가족 없이 혼자 살고 있고 이유는 강제 수용으로 실종 처리된 뒤에 가족을 만나지 못한 경우가 대부분이고 어. 혹여 다시 가족을 만났다 하더라도 그 극심한 후유증과 소통 및 적응 곤란 때문에 가족끼리도 유대를 이어나갈 수가 없어서 결국은 다시 분리되어 나가오는 경우가 음. 많습니다. 또한 혹독한 수용생활 때문에 지금도 극심한 정신적 후유증을 다들 겪고 있고 예. 대부분 중증 불안증이 시달리고 있습니다. 또한번 이상의 자살 시도 경험은 대부분 가지고 있고
5: 예. 또
4: 반복된 자살 시도 때문에 계속 정신병원에 입원 중인 피해자도 있습니다. 아... 또 무엇보다도 가장 심각한 피해를 호소하는 부분은 네. 대부분이 초등학교 취학 전 또는 취학 연령대에 잡혀가서 수용됐기 때문에 한글 교육을 비롯한 교육이 안된 거군요. 피... 그렇죠. 예. 필수적인 기본 교육조차 받지 못하였습니다. 아... 그렇기 때문에 사회적응도 어려워서 아직도 문맹인체로 사회 부적응자 나오자로 살고 있다는 참 비참한 사실입니다. 네. 한 예만 들면, 네네. 어떤 부분은 4세 때인 1969년에 잡혀가서 22세가 되는 1987년까지 18년간 갇혀있기도 하였습니다. 아... 이러다 보니 뭐 문맹 등 여러 가지 이유로 사회관계를 맺지 그러네요. 못하고 일자리도 구할 수 없고 오히려 자신의 잘못이 없는 상황이군요. 그렇죠. 네. 네. 오히려 불항인이나 재인처럼 지급받을까봐 음... 그늘로 숨어서 살고. 사회에서 부당한 대우를 받고 이런 생활을 지, 지속해 왔습니다. 무슨 이유 때문에
1: 이렇게 됐나 하는 생각이 드실 것 같기도 하네요. 정말. 네. 예.
4: 그래서 지금 이 사람들은 당장 경제적, 의료적 지원이 음. 절실한 상태에 있습니다.
1: 그렇군요. 네. 네.
4: 네. 권고상. 예.
1: 다음 네. 부분. 예. 고까지 얘기를 들으면서 트라우마에도 시달리실 것 같고 지금 이제 교육의 문제, 경제의 문제, 이거다 연결돼 있고 병으로 인한 의료의 문제 이런 지적을 네. 해주셨는데 네. 앞서 이제 사과를 공식적으로 해야 할 것이고 정부가 네. 그에 따른 피해와 배상 얘기를 해주셨거든요. 굉장히 네. 시급하다 이렇게 네. 얘기해 주셨어요. 어떻게 어떤 방식의 노력이 필요하다고 보십니까?
4: 네, 피해자들은 이번에야말로 권고가 아니고 충실한 이행으로 이어지길 간절히 바라고 있는데 먼저 대통령께서 직접 책임을 인정하고 진심어린 사과 그리고 완전한 후속 조치의 약속을 해주길 바라고 있습니다. 네. 아, 그동안 이 문제는 정치권이 여러 번 이용당하기도 하고 또 다시 원위치로 돌아오길 반복했습니다. 음. 따라서 피해자들은 이번에야말로 좀 완벽하고 전국적인 해결을 대통령의 주도로 이루어지기를 간절히 바라고 있습니다. 네. 아울러 현재 국회에서도 배상회복 피해 회복 관련 배상특별법 예. 제정이 논의되고 있다고 하는데 그전에라도 적절한 방법으로 임시적인 의료비와 생활비 지원 등의 아. 실질적 조치가 있기를 고대하고 있습니다. 뭔가 좀 선행되는
1: 상황입니다. 것이 임시적으로라도 좀 필요하다는 네. 그런 말씀이시군요. 네, 그렇습니다. 그런데 명예회복 방안도 마련이 되어야 한다 이런 지적이 나오고 있는데 요거 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
4: 예, 음. 맹해욕 방안은 크게 말하면 결국은 배상 및 회복 조치에 포함되는 방안으로 아, 포함되는데요. 네, 예, 뭐 여기간에서는 일단. 대통령께서 사과하시고 그에 따른 부속 조치를 이행하는 것으로도 피해자들 입장에서는 충분히 위로가 될것 같습니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 앞으로 이분들의 바람이 좀 이루어지기를 바라보면서 오늘 월요인터뷰 마무리하겠습니다. 네, 많이 도와주십시오. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
4: 안녕히 계십시오. 네,
1: 형제복지원 사건에 대한 2기 진실화의 발표 내용과 의미 정부가 무엇을 노력해야 할지 박태동 변호사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식문화에 관한 이야기, 정보 저희가 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 저희가
1: 지난주에 라면에 대한 이야기. 그러니까요. 예. 하다가 말았어요. 아니 근데
2: 지난 주만 해도 참 음. 그냥 좀 따뜻해 네, 더 네. <웃음> 따뜻했다. <웃음> 따뜻했다.
0: <웃음> 네 더웠는데 네. 아니,
2: 오늘 제가 이제 여름 음. 옷을 입고 나왔는데 왠지 선뜻해 보이는데요. 춥습니다. <웃음> 네 오늘 완전히 뭐 약간 음. 서울은 비도 보슬보슬 비도 내리는 내리고. 게 네. 완전 라면 먹기 딱 좋은 날씨예요. 그러네요. 지난 시에는 <웃음> 수출 얘기를 저희가 하면서 네. 현지와 얘기를 했는데 맞아요. 지금
1: 수출 얘기할 때가 아닌 것 같아요. <웃음> 아 지금 내부적으로도 <웃음> 빨리 먹어야 네. 되니까. 네. 그렇죠.
2: 국내 지금 날씨가 <웃음> 네. 약간 너무 선선해서 라면의 계절이 금방 돌아오고 있는 것 같고 예. 실제로 음. 우리나라가 전 세계적으로 라면 소비량, 이, 인구 1인당 음. 라면 소비량이 1위인 거 알고 계세요? 아 몰라 모르죠. 그걸 어떻게 그렇죠? 제가. 예. 정말 너무 신기하게도 <웃음>
1: 소비량이 전체에서 1위예요? 네. 전
2: 세계에서 1위예요. 전 세계에서. 1위예요. 와. 우리나라가 라면이 경쟁력을 가질 수 있는 건 사실 여기에서 오는 것 같아요.
1: 내수가 든든하기 때문에. <웃음> 네. 내수가 든든. 가득하고 많이
2: 먹기 때문에 예. 계속해서 연구를 개발하셔야 연구 되는 거죠. 거죠. 네. 실제로 라면이 이제 중국의 남면에서 비롯된 거고 일본 일본도 사람이 있어요. 네, 네. 일본에서 일본 사람이 의외로 늦게 1950년대 에 어. 이거를 개발을 해서 보급을 했다. 지난 주에 이제 이 얘기를 그쵸. 조금 했었어요. 네. 우리나라가 일본이 개발을 하자마자 거의 뭐몇년 차이로. 음. 바로 그 기술을 받아들여서 라면을 낸게 이제 삼땡라면이라고도 네. 말씀드렸었는데 네. 이 라면이 우리나라에서도 실제로 몇십 년간 계속해서 판매 1위를 해요. 야. 근데 이게 약간 재미있는 이건 음. 이건 약간 설이지만 100% 확실한 건 아니지만 중간에 재미있는 스토리가 하나 있는데 네. 이걸 이제 제가 그 기업에 다니시는 분한테 살짝 네. 들었었던 거긴 하거든요. 그, 박정희 대통령 정권 때, 음. 약간 우리가 왜 혼분식 장려 운동 이런 거. 쌀이 부족해서. 기억 안 나죠. 시 기억나죠. 아, 기억나십니까?
1: 기억나는 정도가 아니라 그거를 늘 했었죠. 저도요. 지금도 약간 왠지 죄책감에 하려고. 옛날에 그러는데.
2: 약간 자루 손등 이렇게 막고. 막고. 뭐 그래서 잖아요났기 때문에. 네,
1: 맞죠. 그래서. 각인돼 있어요. 꼭
2: 뭐라도 섞어서. 그럼요. 위에다 올려갖고
1: 이렇게 섞시라고 그때 위에다가. 보리쌀을 많이 섞었어요.
2: 지금 젊으신 분들이 도대체 이게 무슨 소리냐 하시겠지만, 네. 그때 이제 쌀이 많지 않았고, 쌀 소비를 조금. 좀 줄이기 위해서 뭐 밀가루라든지 보리라든지 네 그래서 이런 것들을 많이 먹게끔 음. 하는 그런 운동 시기가 있었는데 이거에 급물살을 타고 라면이 진짜 어마어마하게 팔린 거죠. 음. 아. 이때 그 박정희 대통령의 특정한 어떤 오더가 약간 한국 사람들이 맵고 칼칼한 걸 좋아하니까 고춧가루를 더 넣었으면 좋겠다 그래서 아. 정부 지원으로 고춧가루를 받아서 여기 라면에 넣는 아, 그런 일이 있었대요. 그렇군요. 네, 그래서 이제 라면이 진짜 어떻게 보면 은 다른 나라의 라면하고 차이점의 가장 큰게 고춧가루인데 고춧가루, 네, 되게 매혹칼 칼한데. 네. 네. 근데 이걸 되게 한국적이라고 생각했었지만 맞아요. 지난번에 말씀드렸던 것처럼 어마어마하게 전 세계 사람들이 열광하는 음, 라면 됐다. 약간 요런 음, 스토리였잖아요. 그러니까요.
1: 지금 우리나라, 안상범님께서 의외로 네. 두 분이 열로 하시군요.
2: 아, <웃음> 네, 제가 네, 제가 여기서 나이를 네. 누이 말씀을 드렸었지만 네, 네, 네. 의외로는 아닙니다. (웃음) 네 아들이 대학교 3학년입니다 (웃음)
1: 변명까지 이렇게 하시는 건 오랜만인데 발끈하신 것 같아요
2: (웃음) 하여튼 우리나라 라면을 제가 먹고 자란 사람으로서 그렇죠. 네 이런 여러 가지 이야기를 할수 있는 게또 오늘 날씨도 맞아 떨어져서. 그러면 맛있습니다.
1: 우리나라에서 브랜드들, 라면 브랜드 정말 많잖아요. 아 많죠. 네. 이것들 해외에서 반응은 어떻습니까? 아니요. 폭발적이죠. 지금 현재? 네. 뭐 음.
2: 사실은 어떤 한계가 아니라요. 되게 음. 다양한 종류의 라면들이 아. 굉장한 인기를 누리고 있어요. 그러니까 네. 옛날에 라면 그러면 사실 간편성. 예, 그래서 네 음. 이게 다였어요. 음. 이거 너무 힘들어 죽겠는데 그냥 그냥
1: 라면이나 끓여 먹자. 오늘 김장했는데 뭐 이런. 어떻게 보면 정말
2: 최초의 간단한 밀키트 음. 형태인 거죠. 맞아요. 완벽한 형태에 근데. 음. 요 라면이 요즘에는 아니 이런 맛도 되고 이런 종류도 응. 있고 너무 이렇게도 너무 다양해졌죠? 있어. 너무 다양하고 네. 또 우리나라 라면이 인기 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 네. 변주가 다양하게 가능해요.
1: 변주라는 건?
2: 그 라면에다 네. 랍스터를 넣으면 또 색다른 맛이 되고요. 아~ 그 라면에 떡만두를 넣으면 또 다른 종류의 아, 라면이 그쵸, 되고요. 그쵸. 실제로 라면 전문점에 가면 한 60몇 가지의 라면을 아~ 파는 곳이 있을 정도로 아~ 라면 한 개를 가지고 다양한 여러 가지로. 변주가 가능해서 어. 요리처럼 먹을 수 있다네요. 우리나라 분들이니까
1: 장점이 있죠. 그렇게 또 이렇게 창의적으로 하는 거 아닐까 이런 생각도 들 정도인데 <웃음> 라면 이름만 해도 네. 다양하잖아요. 다양하죠. 네. 근데
2: 한 가지 약간 재미있는 점이 데이트를 친 라면들이 다 외자인 거 혹시? 기억하세요. 그런가요? <웃음> 이게 되게 뭐 이렇게 딱 이렇게 한 글자리 갖고 땡 처리를 하기도 그렇고 되게 좀 그런데 그 매운 라면이 음~ 일단 있고요. 그렇죠. 또뭐 진짜라는 그런 라면도 있고. 알겠어요. 이게 좀 많이 팔린 라면들 중에 외자인 라면들이 음~ 되게 많아요. 그리고 실제로 되게 장수를 하고 있고요. 그런데 예~ 이게 되게 여러 가지 설이 있습니다만 어 우리가 흔히 알고 있는 그 매울 그 음~ 신자를 쓴, 신자를 쓴그 라면은 음. 매운 라면이라기 의도를 해서 낸거 플러스 약간 이중적인 의미가 있는데 그 농심 그룹의 회장님이 음. 계시잖아요. 그 창업주분, 음. 신춘. 제가 이름 아, 전함이 그신가요 네. 아. 그래서 그 패밀리 네임 성자를 따서 아. 만든 것이기도 하다고 해요. 네. 그래서 약간 요거를 요게 이제 히트 치는 거를 보고 어. 한 1, 2년 사이에 이제 다른 라면들이 이렇게 줄지어서 외자로 나왔다. 요런 설도 있습니다. 근데
1: 어쨌든 그러면 대히트를 치니까 자꾸 그렇게 그쵸, 네. 비슷하게 나오는 거죠. 네. 근데 이게
2: 사실은 어감적으로 굉장히 뭔가 라면하고 한 글자가 되게 잘 맞아떨어져요. 이게 세 글자 자체가 약간 그냥 명사로 음. 뭐... 홍라, 홍라 이렇죠 음, <웃음> 되는 거 있잖아요. 네. 약간 이런 식으로 해서 아. 요즘에도 라면 마케팅에 이게 아직도 사용이 되기도 해서 그렇군요. 한 글자인 라면 이름들이 꽤 있다고 합니다. 네. 라면에 이제 최근에는 좀 고급화 음. 또
1: 건강함을 요즘에 좀 내세우잖아요. 모든 음식에서.
2: 아무래도 이제 소비가 음. 늘어나고 음. 그리고 다양하게 판매를 하다 보니까 네. 그니까 이거는 사실 소비자들이 먼저 원했었던 일인 것 같기는 해요. 음. 라면을 먹고 싶은데 약간 꺼려지는 이유들이 좀 있었어요. 있었어요. 근데 맞아요. 그 이유들이 사실 사건 사고가 조금 있었고 재료에 관한 것들. 왜냐하면 맞아 요 우지파동을 또 음, 기억하시는군요.
1: 다로 네. 아, 네. <웃음> <열로> 하다 보니까. <웃음>
2: 이게 이제 네. 라면이 유탕 처리면이지 않습니까? 네. 라면을 개발하게 된 배경이 유탕 처리예요. 음. 그게 이제 어묵을 그 튀기는 걸 보고 아. 그렇게 하고 나서 아 거기서 수분이 빠져나가면 이렇게 실온에 오래 놔둬도 괜찮구나 요거를 보고 생각을 음. 해서 만든 게 라면이기 때문에 유탕 처리가 약간 핵심 기술인 건데 그기술의 그 가장 중요한 기름을 음. 조금 어떻게 보면은 싸게 하기 위해서 그때 이제 공업용 우지를 네. 썼던 일이 있었던 거죠. 맞아요. 그것 때문에 거의 지금 우리가 현재 알고 있는 대기업이라고 판단하는 음. 그런 기업들이 거의 쓰러져 나가 떨어질 정도로 <웃음> 갑자기 안 먹었죠. 네, 안 먹는 네. 정도가 아니었죠. 뭐 거의 뭐 불매 운동서부터 음. 난리가 났었었는데 그거를 딛고 사실은 이제 기름에 대한 계속적인 발전, 그러니까 음. 개선을 하기 시작해서 요즘에는 사실 기름 이슈는 거의 없죠. 음. 하지만 사람들이 이제 고급화 말씀하셨으니까 기름뿐만이 아니라 뭐 다른 재료들이라든지, 그렇죠. 심지어 스프까지도 네, 네 모든 것뭐 거기 들어가는 것까지도 음. 뭐 어떤 데는 뭐 육수를 좀 넣, 넣는 경우도 있고 네. 이렇게 조금 많은 변화를 시도를 하는데 그래도 유탕 처리면이냐 아니면 지금 현재는 겉면의 시대이기도 음. 하거든요 아예 기름에 넣다 었 빼지 않은 음. 건조 국수를 그냥 그대로 라면에 네. 사용하는 걸좀 고급화라고 시도라고 음. 생각을 하기도 하죠 지금 고급화는 어느 정도까지 이루어졌냐면요 짜장라면을 예를 들면 실제로 우리가 이렇게 왜 그냥 간짜장 이렇게 시키면 네. 국수에다가 볶은 짜장이 따로, 따로 와서 오죠. 그걸 네. 우리가 비벼 먹는 거잖아요 네. 그런 정도의 퀄리티까지 구현이 가능한 아... 거예요 그래서 되게 재미있는 게 짜장라면 기술이 너무너무 발달해서 아... 뭐 실제로 우리가 짜장면집에 가서 사 먹는 거랑 아. 가격도 그렇게 크게 차이가 나지 않은. 그러니까 가격으는 좀... 많이
1: 올라왔다는 얘기네요. 그데 이제
2: 재료를 고급화하니까 어쩔 수 음. 없는 일이지만 실제로 맛도 그렇게까지 올라와 있다고 라볼수 음. 있더라고요. 그렇군요. 짜장라면 면 뿐만이 아니라 비빔라면도 마찬가지고요. 음. 우리가 흔히 먹는 국물라면이 아닌 것들이 조금 더 고급하진. 가격이 조금 좀... 더 비싸요. 네. 좀 성공을 한게 아닌가 근데 싶고. 근근데
1: 매운 라면만 우리나라에서 인기일 것이다 이렇게 생각하지만 사실 흰 국물 라면도
2: 아. 은근히 인기 아니었어요? 예전엔 그게 한동안 꽤 인기였는데. 그렇죠. 원래는 흰 국물 라면이 꽤 인기라기보다 약간 매니아층이 있는 네. 어떤 특정한 한 카테고리였다가 아. 어 방송인 이경규 씨가 네. 방송에서 한번 얘기를 하고 상품을 만들었다 히트를 친 닭. 국물 라면이 있잖아요. 그거를 필두로 해서 지금은 되게 뭔가 여러 가지 라면들이 나와 있죠. 음. 특히 약간 좀 아직까지도 매니아층이 있으면서 음. 계속해서 판매를 유지하고 있는 게 이제 설렁탕 국물을 사용한 라면이 있는데 이거는 그냥 타의 추종을 불허하나 봐요. 이것만 음. 드시는 사람이 있을 정도이고 이 국물을 베이스로 하면 사실 자기가 원하는 맛을 너무나 다양하게 연출을 하고 있기 때문에 아직도 이거는 인기가 굉장히 많고요. 흰 국물이라고 하면 은 우리가 뭐 여러 가지 말을 음. 하고 있지만 뭐 질이라는 표현도 쓸 때도 있고 <웃음> 네. 뭐 되게 여러 가지가 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 근데 라면에서만큼은 약간 흰 국물이 조금 이렇게 압승을 하고 있지는 못해요. 음. 사람들이 라면 그럼 무조건 빨간 거를 먼저 음. 연상을 하고 있기 때문에 음. 하지만 요흰 국물이 의외로 약간 음. 좋은 기술이 들어간 음. 그런, 그런 스프나 네. 약간 이런 것들을 마련해야 되는 거라고 해서 어. 가격도 사실은 그 이렇게 싸지는 않았습니다. 어, 네.
1: 그렇죠. 여름철에는 대신에 아무래도 비빔라면 음. 강세 아닙니까?
2: 좋아하십니까 비빔라면? 네,
1: 저는 좋아요. 그 비빔라면을
2: 네. 비비고 네. 저는 거기다가 이제 참기름을 딱한몇 방울 뚜루 아. 이렇게 떨어뜨려서 먹는 네. 편인데 요렇게 하면 또 아주 기가 막히거든요.
1: 얹는 네, 고명에 따라서 집에 고... 있는 걸 가지고서 만들어서 어떤 김치를 얹기도. 맞아요. 하고. 야채 어떨 때는 고기 남은 거 다시 좀 구워서 국가서. 얹기도 하고
2: 여름에는 막그 네. 오이도 썰어 갖고 오이, 얹고 뭐 이렇게 계란도 해서. 삶아서 맞아요 얹고요. 그렇게 네. 해서 좀 함께 먹는데 음. 비빔 라면이 굉장히 인기가 많고 음. 이렇게 좀 요리로 다양하게 활용이 가능한 반면에 네. 양이 조금 작아요 작은 것 같이 느껴지는 거예요
1: 작아요 <웃음> <웃음> 이게 밥도 말아 먹을 수 없기 때문에 작아요
2: <웃음> 어떠한 유명한 네. 아이돌 가수가 이게 네. 이제 양이 작 라고 네. 얘기했던 것 때문에 네. 이 비빔라면을 많이 생산하는 공장에서 그 아. 회사에서 양을 대폭 늘린 아. 그런 비빔라면 라인을 또 출시를 하기도 했었어요. 그렇군요. 약간 우리가 왜 즉석밥도 뭐 작은 밥이 있고 큰, 큰 밥이 밥이고, 있는 것처럼 그렇죠. 네. 약간 국수를 조금 늘려갖고 생산을 아. 하기도 했었던 그런 에피소드가 있는데 네. 비빔라면의 중량이 실제로 작은 게 아니고요. 이게 아무래도 느껴지지? 국물이 없고 아. 정말 어떻게 보면 민자잖아요 그냥. 그렇죠. 이게 그냥 비벼놓으면 그대로 국수만 드러나 있는 거기 때문에 양이 아. 적어 보이는.
1: 그런 아, 무게를 달아보면 그런 건 아닌데. 네. 있던, 있는 겁니다. 네. 용기면에서도 라면은 좀 따져봐야 돼요. 뭐 컵라면. 아, 컵라면. 그 종류도.
2: 저희가 지난주에 음. 그 도시락 모양으로 된 네모난 네. 그 컵라면을 러시아에서 데이트 친 이야기를 네. 했었는데 이렇게 약간 용기면들의 발전 상황이 음. 사실 우리나라에서도 되게 남달라요. 음. 하지만 이것도 역시 일본에서 음. <웃음> 처음에 이제 컵라면이라고 해갖고 그쵸. 이제 만든 이후에 우리나라에서도 여러가지 용기를 시도를 해서 음. 지금은 진짜 너무 다양하게 뭐 짜장라면도 사실 되고 약간 무슨 음. 뭐 파스타 같은 면도 다 되는 정도잖아요. 네. 용기라면의 발전은 진짜 실로 어마어마합니다. 네. 얘기하고 싶은데 지금 또 시간이 없네요. 네,
1: 이제 마무리를 <웃음> 좀 해야 됩니다. 라면을 네. 면과 스프 중에 뭘 먼저 넣느냐. 홍시네 선생님, 저는 진짜
2: <웃음> 다 저는. 동시에 넣었습니다. <웃음> 네. 이거는 솔직히 저 같은 사람들이 이제 에. 연구를 많이 하고 열심히 만든 레시피잖아요. 라면 봉지 뒤에 있는 레시피를 100% 신뢰하셔도 돼요. 어. 동시에 넣는 게좋일니전 맛있습니다. 네.
1: <웃음> 건강한 식탁, 궁신의 요리 연구가와 함께 라면의 변천사 저희가 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. <웃음> 자, 정흥실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.